1: Bonjour par Christian Delorme.
0: Bonjour Dorothée.
1: C'est avec vous cette semaine que nous allons porter notre regard chrétien sur les actualités et je vous propose de commencer par la disparition d'un prêtre du diocèse de Lyon bien connu des paroissiens. Maxime Aubichon qui était né le 9 mai 1930 ordonné à Lyon prêtre le 19 mai 1956 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il est décédé jeudi soir. Ses funérailles présidées par Monseigneur legal seront célébrées à la cathédrale Saint-Jean mercredi à 9h. C'était une personnalité du diocèse de Lyon un homme très engagé, notamment dans le dialogue interreligieux. Il a été chanoine et doyen du chapitre Cathédral pendant de nombreuses années. Alors je sais que vous vous connaissiez tout particulièrement.
0: Écoutez, le père Max Bobichon, euh, en Afrique, on dirait c'était un baobab, <rire> c'est-à-dire un, un, un de ceux qui euh, représentent toute la mémoire d'une histoire. Euh, il avait 93 ans euh, et il a vécu euh, bah, toute une, une plein de pages de l'histoire de l'église de, de France et, et de l'église de Lyon en particulier. Et il a été euh, un témoin de, de, de l'émergence du Concile. Est-ce que ça a bouleversé d'abord dans le diocèse de Lyon Et Il a été proche des différents archevêques qui se sont succédés. Et il, euh, et, et ce qu'on retient souvent de lui là maintenant je vois dans, les, dans ce qu'il est les a dit, c'est qu'il euh, était en 1986 à l'amphithéâtre des Trois-Gaules, lorsque le pape Jean-Paul II y est venu, et que le pape a annoncé à ce moment-là la rencontre d'Assise, la rencontre interreligieuse d'Assise, qui allait se dérouler euh, quelques semaines après. Euh, donc, il y a une espèce de moment historique qui a été retenu. Euh, mais moi, je, je retiens d'abord le fait que euh, c'est un homme qui était un homme de réseau d'amitié, qui, qui a tissé tout au long de sa vie de des, des, des amitiés fortes qui ont perduré J'en étais témoin Il a été très impliqué dans, dans ce qui s'appelle toujours euh, les, les équipes enseignantes C'est-à-dire la, la présence des, des institutrices, instituteurs chrétiens de, Dans, dans l'enseignement le, laïque euh, Et du coup il a, il a connu plein de gens Qui après ont pu faire des carrières universitaires d'ailleurs euh, Ça a été une grande part de sa vie euh, Il aimait mettre les gens en relation c'est ce qu'il a fait en ce qui concerne l'interreligieux Parce qu'après la, la, la rencontre d'Assise de 1986, donc après la venue du pape Jean-Paul II à Lyon, il, il va initier en 1993, donc il y a 30 ans, hein, il va initier euh, euh, l'association des, des fils d'Abraham sur les pentes de la Croix-Rousse. là. Et, et, et là, il va, il va tisser des liens avec des musulmans, avec des juifs. Il, il, je crois qu'il a trouvé une nouvelle jeunesse... Ça sert de dans, mmh. dans cette, dans cette action-là.
1: Alors, vous y serez mercredi, puisque je crois que vous avez un rôle bien particulier.
0: Ben C'est moi à qui, l'archevêque, a demandé de, de prononcer l'omélie, en effet.
1: Bon, bien nous pensons bien à vous, en tout cas. Merci. Dans le reste de l'actualité, direction Paris, où l'Assemblée Générale de Total Énergie s'est déroulée vendredi sous haute tension. Plusieurs associations écologistes ont bloqué un des accès de la salle pléiel, où devaient justement se retrouver les actionnaires. La police a dû lancer des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Le géant d'énergie, on le rappelle, dont les bénéfices montent ce trimestre à 40 milliards de dollars, et qui pose forcément pas mal de questions éthiques et d'écologie. Alors quel regard, Chrétien, portez-vous sur, sur cette actualité de cette fin de semaine
0: c'est sûr que Total, c'est une entreprise très très importante pour l'économie française et qui joue un rôle important dans le monde au niveau des énergies. Mais ce n'est pas sans poser de questions. Et en particulier, ce qui aujourd'hui est très contesté par beaucoup d'organisations, c'est la construction de cet énorme moléoduc chauffé de plus de 1400 kilomètres qui va être construit entre l'Ouganda et la Tanzanie et toutes les associations tous ceux qui se préoccupent de, de, la, de la question du réchauffement climatique et de la protection des des, euh, des environnements et, et notamment des cultures pour les, les paysans de ces pays disent que cet lieuduc est une, est une folie qu'il mmh. qu va entraîner un réchauffement climatique extrêmement extrêmement dangereux et alors toute la question c'est comment comment euh, freiner ce, ce développement dans lequel euh, nous sommes engouffrés depuis maintenant euh, euh, plus de 50 ans, euh, euh, comment est-ce que l'on va faire pour arrêter de détruire la planète et, et avec la planète, arrêter de détruire l'homme Parce que le réchauffement climatique en Afrique en particulier, ça, ça veut dire euh, des centaines de millions de personnes qui, qui ne peuvent plus vivre parce qu'il y a la sécheresse, parce qu'il n'y a plus de culture, puisqu'il n'y a plus de bétail, etc. Donc c'est une vraie question, c'est la question de, euh, est-ce qu'on a encore le temps d'une transition relativement douce ou est-ce qu'il faut Passer par la rupture. Et c'est là qu'il y, qu y, qu y a une fracture entre les organisations, entre les politiques et à l'intérieur de l'Église. Alors aujourd'hui, on est dans une Église de France qui est sans doute moins ouverte sur les questions euh, sociales, encore que les évêques ces dernières années ont réfléchi à ces problématiques-là. Hein. Euh, mais c'est une vraie question hein, au sein de l'Église. Est-ce que nous devons avoir une attitude euh, complètement prophétique Par exemple, comme euh, l'ancien évêque de, de Troyes, Monseigneur Marc Stanger mm -hmm qui est allé s'enchaîner jeudi avec d'autres, pasteurs pasteur protestant notamment, pour, pour protester contre cette, 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 ce projet de, de Total Énergie en Afrique. Est-ce qu'on doit marquer un nom Total ou est-ce qu'on doit être plus souple et être plus conciliant avec, avec Total en particulier C'est une question terrible, terrible. et ça c'est vrai pour, pour Total, mais c'est vrai pour plein d'autres projets.
1: Alors dans le reste de l'actualité, évidemment, ce drame intervenu lundi au CHU de Reims, peu avant 13 h 30 un homme a pénétré dans, dans cet hôpital armé d'un couteau avant de s'en prendre à deux femmes, une infirmière de 37 ans qui est décédée dans la nuit de lundi à mardi, une secrétaire médicale de 56 ans qui, elle aussi, a été blessée. Le suspect, on le rappelle, souffrait de schizophrénie, Il voulait se venger des bousses blanches. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ce drame a évidemment suscité beaucoup d'émotions chez le personnel soignant et pose la question sur la sécurité des hôpitaux. Que vous évoque cette actualité ce drame
0: d'abord les, les froids la, la tristesse infinie euh, euh, comment ne pas penser à cette femme infirmière hein, Madame Karen Mesino à ses deux enfants euh, de petits enfants euh, qui tout à coup se, se retrouvent orphelins euh, à ses collègues de travail qui qui sont traumatisés évidemment par par cette horreur à cette femme aussi euh, cette secrétaire médicale qui qui a été blessée euh, c'est d'abord ça euh, après ça pose toute la question de des personnes qui sont malades psychiques euh, et, et des grands schizophrènes et les grands paranoïaques comme cet homme qui avait déjà agressé au couteau mmh. en 2017 euh, des personnes, c'était pas nouveau euh, certains considéraient qu'il était vraiment dangereux, son médecin a pensé enfin le médecin psychiatre a pensé qu'il pouvait il était réinsérable dans la société voilà c'est un débat terrible, autrefois on enfermait les gens même quand ils n'étaient pas très très atteints, on les, entraî, on les enfermait pour la vie, euh, la psychiatrie moderne préfère les remettre mettre les gens malades dans, dans, dans le monde mmh. euh, pour ne plus les exclure et, et de fait il y, y a beaucoup de, de gens qui guérissent heureusement avec les médicaments, les suivis etc et puis il y a des drames comme celui-ci et on se sent terriblement impuissant
1: eh bien merci beaucoup, Père Christian Delorme. Euh, ce week-end est un week-end un peu spécial puisque les chrétiens fêtent la Pentecôte. Eh ben et...
0: c'est la fête, c'est la fête de la Pentecôte. Et pour les juifs d'ailleurs, euh, et, et pour les chrétiens, euh, même si c'est pas la, la même signification, euh, ben bah, on ne peut qu'espérer que, que l'Esprit de saint. Dieu vienne tous nous embraser et, et nous ouvrir des chemins dans nos obscurités.
1: Et eh bien nous, nous le souhaitons et nous le souhaitons également à nos auditeurs. Merci beaucoup, merci. Père Christian merci. Delorme.